0: da nossa vocação. A gente tem buscado aqui sempre, né, durante a semana, no domingo a gente trabalha princípios, e durante a semana a gente trabalha a Palavra de Deus nessa pedagogia da vida. Né? A graça que, através da Palavra de Cristo, nos educa, nos ensina a viver. Amém? Então nós queremos isso, um evangelho que seja aplicado, um evangelho que a gente possa comunicar, transmitir. Não é um evangelho simplesmente para ser pregado, proclamado, não, mas é para ser vivido. Somos testemunhas encarnadas desse evangelho, amém? Vamos ter uma palavra de oração e aí eu quero compartilhar com vocês qual é o texto que a gente vai estar meditando de hoje até sexta-feira. Um texto assim que me edifica muito, é, eu estou sempre voltando a esse texto para aprender, para meditar, e vai ser uma alegria aqui, é um tempo muito precioso a gente voltar esse texto com os irmãos aí e meditar sobre ele, tá bom? Mais ou menos na linha né, do que a gente é, viu aqui na questão lá da ressurreição de Lázaro, na questão é, do encontro com Cornélio com Pedro, sempre esses eventos né, que, que a gente está buscando aqui, que depois a gente possa entender isso no sentido aplicado na nossa vida, bem pedagógico mesmo, não apenas histórico, é, não é um registro histórico, mas é uma orientação pedagógica para a nossa vida como filhos e filhas de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, obrigado pelo tempo da comunhão. Obrigado, Senhor, porque nós temos certeza que onde dois ou três estão em comunhão, aí o Senhor se revela, o Teu Espírito se revela, Tua vontade manifesta e a verdade é estabelecida. É isso que nós queremos, Pai, nos nossos encontros aqui. Não apenas falar da verdade, dar testemunho da verdade, mas a gente possa aqui nos nossos encontros, em comunhão, no mesmo Espírito, testemunhar que a verdade está sendo estabelecida, a verdade se estabelece. Nós queremos caminhar em verdade, em amor, e crescer sendo transformado Esse caminho de conhecimento da verdade para a vida. Nós não queremos uma verdade que seja de arrebatamento litúrgico, mas nós queremos a verdade, Senhor, que nos instrui, que nos educa para viver nesse presente século com todas as suas implicações, com todas as implicações desse tempo presente. Nós somos ministros, sacerdotes levantados pelo Senhor para manifestar as Tuas virtudes, ó Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém? Graças a Deus então agora a gente suspende aqui um pouquinho... Né, os comentários... e o texto que nós vamos estar meditando... de hoje até sexta-feira... é o texto que está lá em Atos no capítulo 27. Então Atos no capítulo 27... é um texto... longo... bem detalhado... que conta... Né, é, a ida de Paulo para Roma... e é interessante isso... porque Paulo se apresentou lá diante do rei Agripa, né, ele se apresentou lá diante do Festo, então, e, e o rei Agripa chegou à conclusão de que ele não poderia ser condenado. Mas o Paulo evocou, agora veja, Paulo evocou o direito de cidadania romana. Quando ele faz isso, né, num certo sentido, é igual aqui no final do capítulo 26, o Agripa disse, esse homem bem podia ser solto se não tivesse evocado a sua cidadania romana, tá vendo? A gente, os paradigmas têm que ser quebrados na nossa vida. Realmente a gente tem uma tendência de, de meditar as coisas, de ver as coisas, de raciocinar pela lógica humana, pela sabedoria humana, e não pela orientação do Espírito Santo. Paulo ele está quase que premeditadamente pedindo para continuar preso para que ele possa ser levado a Roma porque eu creio que ele está sendo orientado pelo Espírito Santo no entendimento de que é ali em Roma que... ele nunca mais... ele ficou em Roma... em prisão domiciliar... até o fim da sua vida exercendo seu ministério... e evangelizando as pessoas que iam até ele. Paulo tinha companhia de um soldado, alugou uma casa... e os irmãos contribuíam lá nessa, na assistência dele e ele, ele, ele se entregou para isso, ele entendeu o que essa é a direção de Deus. E agora nós vamos ver a viagem de Paulo até Roma... Né? E, e a gente vai estar meditando sobre isso... sobre como situações aparentemente adversas, contrárias... podem redundar em plena, absoluta e, e inequívoca manifestação e testemunho daquilo que é a vontade eterna de Deus. Para a gente, tão ser guiado, de fato, pelas aparências, a Palavra de Deus diz que a fé não se baseia naquilo que é o aparente, porque o aparente é transitório, mas a gente se baseia naquilo que não se vê, naquilo que é o eterno. Então a gente quer meditar porque vai toda acontecendo uma desconstrução aqui e, e um testemunho que vai edificar muito a gente. Tá bom? Então eu queria te pedir que você como é nossa prática aqui... Né, de hoje até sexta-feira... nós vamos concentrar aqui... vamos ter uma overdose aqui de Atos 27... pelo menos três vezes ao dia. Você medita aí... compartilha com os irmãos... volta... e troca ideia aí... vamos estar tá conversando... sobre esse texto aqui... e buscando em Deus discernir. E como o texto é longo... eu não vou ler todo o texto... a gente vai lendo aqui... e vai... É, discernindo, mas é, eu quero dizer qual vai ser o tema, para a gente entender que o que, que é a palavra que nós vamos estar tá trabalhando aqui durante toda é, a semana, aí, buscando orientação e querendo ser mesmo sensível à voz do Espírito. Lá no finalzinho, então eu quero ler lá a última frase, né? a última frase desse capítulo, capítulo 27, que diz assim... E foi assim que todos se salvaram em terra. Então, foi assim que todos se salvaram. Então, essa é uma narrativa que vai mostrando para gente... como é que o improvável, o inimaginável... pode acontecer desde que um homem de Deus, uma mulher de Deus... se posicionam adequadamente tem essa atitude, essa, essa postura de fé, então que redunde não apenas na sua salvação, mas na salvação de todos aqueles que estão à sua volta. Foi assim, não que alguns, que poucos, não foi assim que todos se salvaram. Então nós estamos falando aqui, bom, você vai dizer, bom, é, Paulo de Meio está falando aí de salvação de não ter sido afogado, eu sei, mas... As coisas visíveis são sombras do quê? Das invisíveis. Então isso aqui é uma orientação pedagógica... que diz qual é a condição do homem e da mulher de Deus... qual deve ser a convicção, a atitude... do homem e da mulher de Deus... para que ele seja instrumento de salvação para todos. É assim. Né? Então é assim que todos se salvaram. E às vezes... vamos deixar Deus ministrar o nosso coração aqui... Às vezes até a gente está achando que, que é, a salvação né, é uma coisa relacionada só aos outros, então às vezes você está querendo é, que algumas pessoas muito próximas de você sejam salvas. E a gente compartilhou aqui, a grande dificuldade maior na salvação de Cornélio não estava nele, estava na atitude de Pedro. Né? Então, a, a grande dificuldade não estava na, na, naquilo que era o plano de Jesus na vida de Lázaro, mas estava na dificuldade, nos equívocos, nos sofismas que dominavam a mente. Lá da Marta, da Maria, e de todo mundo. Então, a palavra é para lavar, limpar, remover essas fortalezas para que a gente esteja na condição, para que a gente esteja no lugar, para que a gente esteja no entendimento, não só trabalhando a nossa própria salvação... mas sendo instrumento de salvação... para todos que estão à nossa volta. E foi isso que aconteceu. Então a primeira coisa que a gente quer avaliar... está logo na introdução do texto aqui... Atos 27 diz assim... Quando foi decidido... que devíamos navegar para a Itália... entregaram Paulo e alguns outros prisioneiros... a um centurião chamado Júlio... do Batalhão Imperial... Embarcando num navio de Adramítio... que estava de partida para costear a província da Ásia... fizemos-nos ao mar... indo conosco a Aristarco... um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte... chegamos a Sidon... Júlio tratando Paulo com humanidade... permitiu que ele fosse ver os amigos e obter, obter assistência. Partindo dali... Navegamos ao abrigo da ilha de Chipre... porque os ventos eram contrários... e tendo atravessado o mar... ao longo da Silice e da Panfilha... chegamos a Mirra, na Lícia. Nesse porto o centurião encontrou um navio... de Alexandria... que estava de partida para a Itália... e nos fez embarcar nele. O que, que a gente quer considerar aqui... na introdução desse entendimento... daquilo que Deus quer nos ensinar nesses dias aqui que a gente vai estar meditando... a primeira coisa que a gente quer considerar aqui e refletir... é que... para que nós sejamos instrumentos de salvação... para que Deus esteja trabalhando a nossa vida... e usando a nossa vida em processo de transformação... nós não temos que estar numa posição de proeminência. Liderar não é governar... não é ter o controle... É ter a direção. É ter a percepção. A sensibilidade. Muitas pessoas estão esperando as condições. Muitas pessoas estão esperando os recursos. Muitas pessoas estão esperando a posição. O reconhecimento. Sabe qual o reconhecimento que Paulo tinha naquele momento lá a zero? Deixa eu explicar uma coisa. Dentro daquela embarcação lá, dentro daquele processo lá, estava o Império Romano estava o dono do barco lá, a estrutura, a companhia marítima, estavam os marinheiros, estavam os, os passageiros, porque tinha mais gente viajando lá, estavam lá soldados, estavam lá os marinheiros e estavam lá os escravos. e estavam lá os prisioneiros. Você entendeu a escala aí? Então, nós temos uma escala daquilo que é o império, o poder estatal, governamental, o império, que era acima de tudo e todos. Depois a estrutura que comandava lá, que era o próprio a, a, a companhia marítima, depois tinha lá piloto e mestre, tinha lá marinheiros, tinha lá passageiros... Esses barcos eram muitas vezes conduzidos, não só a vela, mas tinham lá funcionários no andar de baixo lá, que eram os escravos, os subalternos, e como última categoria que, que, que navegava nesse barco, estavam os prisioneiros. Sabem qual classe Paulo estava fazendo esse cruzeiro? Sabe aonde Deus colocou Paulo para ele liderar o processo? no lugar mais baixo. Por quê, amados? Porque Deus escolheu as coisas que não são... para confundir aquelas que são. E Deus escolheu... É, as coisas loucas desse mundo... para confundir as sábias. Por quê? Para que o homem não coloque... Não, não presuma... de si mesmo além do que convém. O próprio Paulo, ele dá testemunho desse conflito, nesse momento aqui, Paulo já é uma pessoa bem resolvida. Por que que Paulo não está em crise aqui? Já está indo cumprir o propósito eterno de Deus como um prisioneiro. Por que que ele não escreveu para a igreja, para fazer uma campanha lá, um jejum? Por que que Paulo não convocou todos os crentes que ele conhecia, mandou cartas para tudo lá, foi gente o capeta está nervoso, o satanás está furioso, e nós estamos aqui, eu quebro, eu amarro todas as, as timanhas do diabo e nós vamos nos levantar contra essa oposição e nós vamos acabar com tudo isso e vamos fazer uma campanha e um clamor, Deus vai mandar fogo do céu, vai acabar com essa ruindade e tudo e Ele vai colocar nós num cruzeiro, vamos comprar um navio e vamos lá e vamos arrebentar em Roma. Chegar lá assim... Põe para derreter. Amado, isso aqui é o Novo Testamento. Isso aqui é a primeira geração da Igreja. Tá tudo fresquinho na cabeça dos apóstolos, dos discípulos, Espírito Santo movendo. Isso aqui, avivamento. A Igreja está em pleno avivamento espiritual. A igreja em pleno avivamento espiritual, em um dos seus principais, mais fundamentais, mais operosos, mais dinâmicos, mais proativos, mais relevantes líderes, está cumprindo o propósito dele numa condição dessa. Esse cara não para para murmurar, não para para reclamar, não para 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 dar um piti... não para para dizer que... está tudo errado... que desse jeito ele não vai... Que, que se não for de primeira classe ele não voa... Que, que se não for... com determinadas condições... se não tiver garantia de público ele não sobe... o que que aconteceu com a gente? Que tipo de crente nós estamos produzindo? Se não for com determinado... equipamento eu não toco se não tiver tantas pessoas no auditório, nem começo a louvar, pregar, cantar, não vou, e se não tiver lá o custo, também não vou. Não, mas... Sabe como é que Paulo embarcou aqui? Como um dos prisioneiros. Não era nem o prisioneiro que está escrito assim, ó. E eles entregaram Paulo e alguns outros prisioneiros. Olha o status quo desse líder aqui. O apóstolo Paulo. ao o status quo. ó o tamanho da, da, da honraria que Paulo está recebendo no, 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 no auge do ministério deles que Paulo não está começando não, porque alguém pediu... Não, mas... Isso Paulo estava no começo do ministério, no começo do ministério a gente tem pouca fé mesmo, e, e a gente aceita qualquer coisa, vai em qualquer lugar, viaja de qualquer jeito, até na carroceria de um caminhão a gente topa. Mas depois que a gente vai evoluindo, ganhando uma certa maturidade, e a gente vai percebendo as coisas, vai evoluindo na fé, a gente também não, não dá para exercer o ministério de qualquer jeito, não, não? Então explica. Quem decidiu que barco que ele ia? Foi decidido que devíamos navegar para Itália. Quem decidiu a viagem do Paulo? Quem decidiu a viagem do Paulo? Foi ele? Ora, vamos viajar tal dia de acordo com o que eu agendei. Com a agenda. Com a agenda. Uma das principais campanhas. Um dos momentos. Paulo está tá cumprindo o propósito dele. Quem agendou? Quem agendou uma das suas principais viagens? quem disse em qual barco ele entrava, chamaram Paulo, convidaram Paulo, mandaram o pessoal buscar Paulo, e trouxeram ele, serviram um jantar, não, sabe o que ele está dizendo aqui? Decidiram que nós tínhamos que embarcar, então entregaram Paulo, com alguns outros prisioneiros, e aí com muita dificuldade e tal, porque Paulo estava sendo tratado com muita humanidade, Usar ele no hotel... cinco estrelas... suíte presidencial... O cara... não... Mas porque o cara estava tratando ele com muita humanidade... ele permitiu... que Paulo... ele concedeu... ele fez uma concessão... para esse obreiro... para esse homem de Deus... para ele encontrar com alguns irmãos... e receber alguma assistência. Esse é o um nível. Jesus diz assim... a gente tem que tomar cuidado... Jesus diz assim... olha... cuidado... Porque nesse mundo, as pessoas que querem liderar, gostam mesmo, é de mandar. Nesse mundo, Jesus falou para os seus discípulos, nesse mundo, cuidado. Toma cuidado, porque na cultura desse mundo, aqueles que dizem que querem liderar, na verdade, eles não querem ser líderes, querem mandar, eles querem governar, eles querem controlar, eles querem ser venerados, eles querem ser reconhecidos, eles querem ser admirados. É uma hierarquia, é uma cultura de hierarquia, mas entre vocês, entre nós aqui, entre vocês, não será assim. Quem quiser ser primeiro tem que ter disposição, atitude para funcionar do mesmo jeito, sendo o último. tendo ou não tendo condição... tendo ou não tendo reconhecimento... tendo os equipamentos ou não tendo... a gente encontra uma forma. Mas nós estamos lá agarrados no propósito. De modo que não é a posição... que vai fazer com que você cumpra o propósito de Deus. É a atitude. De modo que não serão os recursos... mas a sua condição como homem e mulher de Deus. Era a condição de Paulo como homem e mulher de Deus. Sua natureza e não seus recursos. Não eram seus privilégios, era sua atitude. Não era a posição que ele ocupava, mas era o propósito. Sabe o que, que vai fazer a gente... Ser instrumento de Deus para que todos se salvem. Nós não estamos em busca de privilégio, não estamos em busca de propósito. Nós não estamos em busca de recurso, mas nós estamos em busca de condições. E nós não estamos em busca de posição. Nós estamos em busca de atitude. É postura, não é posição. É a nossa condição espiritual e não os recursos que a gente desfruta. E é o propósito que a gente está cumprindo... e não os privilégios que a gente usufrui. E aí... eles resolveram... e eles disseram... encontrou um navio que estava e nos fez embarcar nele. Quem estava ditando a agenda do Paulo? Quem estava ditando que hora que ele dormia, o que ele comia, o que ele fazia... E aonde é que ele ia viajar? Quem escolheu a poltrona dele? Meu Deus! Meu Deus! Jesus bem falou para a gente: cuidado, porque os homens gostam dos primeiros lugares nas sinagogas, no templo. As pessoas gostam de serem admiradas. Mas o que... Paulo não vai ser admirado. Mas ao longo da viagem... Paulo vai ser respeitado. E ele começa como... o último dos últimos. Mas Deus vai progressivamente... entregando para ele a liderança dessa viagem e a direção de tudo. É Deus que vai fazer isso. E Paulo sabe porque ele já tinha aprendido com Deus, porque Paulo tinha uma crise nessa área, e ele imaginava que os impedimentos físicos, circunstanciais, ou que o próprio Satanás podia comprometer o processo, porque ele diz, eu tenho um companheiro de Satanás que me esbofeteia, um enviado, existe um mensageiro de Satanás que está comigo o tempo todo só para me humilhar, mas eu, apri... Desculpa, eu aprendi que agora o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. É por essas e outras aqui que Paulo vai escrever para nós que os tesouros de Deus estão guardados em vasos de barro para que a glória seja do tesouro, do perfume e não do vaso. Nós temos que admitir nossa fragilidade, temos que admitir que não temos o controle. E por que isso? Porque Deus quer simplesmente nos constranger e dizer quem manda? Não. Não. É para que você funcione bem em toda e qualquer circunstância para que haja o que houver... porque se um homem de Deus consegue liderar... numa circunstância assim... imagina... tendo recurso... imagina... todo mundo prestando atenção no que tem que falar... se numa situação em que ninguém presta atenção no que tem que falar... ele continua sendo o líder e o condutor do processo... Imagine em qualquer outra condição... amém... Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Nós vamos estar aqui aprendendo, nós vamos estar aqui meditando, é para fortalecer nosso coração, e você fala, meu Deus, Paulo, mas você está falando então que a vida... não, nós não estamos não, 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 não aqui para falar da, da, da dificuldade, não, nós estamos aqui para falar que Paulo prevaleceu sobre todas as coisas. Lembra que eu falei com você... eu já falei aqui várias vezes para os irmãos... Toda vez que eu comprava um gibi, uma revista, um livro, qualquer coisa, eu ia lá no fim para ler como é que terminou, porque para mim não faz sentido eu ler uma história toda se ela não termina num fim proveitoso. Foi por isso que a gente foi lá no final do capítulo e diz assim, e foi assim que todos se salvaram. Então eu quero ver. Então agora, beleza. Todos se salvaram? Então uma viagem que tinha tudo para dar errado... uma viagem que parecia ser uma catástrofe... e todos se salvaram... com a liderança de Paulo... então vamos ver como é que isso funciona. Isso não funciona com Paulo recebendo a proeminência... tendo seus direitos garantidos... seus privilégios... regalias... concessões... não... isso acontece com um homem muito bem resolvido... apesar de... Todas as condições, os ventos, as circun... tudo era contrário. O vento era contrário, o pensamento era contrário, as circunstâncias, o lugar de onde Paulo tinha que falar, tudo ao contrário. Mas ele foi o um instrumento de Deus para que todos se salvassem. Amém? Glória a Deus. Nós vamos estar meditando sobre isso de hoje até... Sexta-feira, garra aí... e vamos meditar nesse texto aí... vai para frente, vai para trás... lê várias vezes... compartilha com alguém... troca uma ideia... e não está claro... conversa com mais alguém... testemunha... vamos orar e colocar nosso coração... para a gente ser também como Paulo... um instrumento para que todos se salvem. Amém? Glória a Deus. Um forte abraço a todos... Até amanhã, se Deus quiser, no nosso horário aqui da viração do dia, onde nós tomamos assento nessa mesa preparada pelo Senhor. O amor de Deus, o Pai, a graça bendita do Seu Filho, a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos. Hoje e sempre, que o Senhor faça resplandecer sobre cada um de nós o Seu rosto e nos dê paz. Um forte abraço, até amanhã.